0: Sziasztok! Ez itt a Futball Arena, az Aréna négy labdarúgással foglalkozó podcastje. Lukács Viktor vagyok, természetesen ma is itt van velem Tóthádám.
1: Sziasztok! Köszöntöm a hallgatókat, és ezzel lendületekkel köszönteném Kerek Istvánt is, az Aréna négy kommentátorát. Szia Isti mi újságod, vagy? Melyik bankuni, nézted közis meg a héten?
2: Sziasztok! Köszönöm a meghívást. Hát nyilván, amit alaposabban néztem, az például a keddi nap. Tehát azért a párharcokat figyelembe véve, az, hogy a Cselszi ilyen szinten aztán meg tudott érkezni erre a párharcra, úgyhogy az első mérkőzésen gyakorlatilag a Real Madrid teljesen elvette a játékát, az már egy óriási lendületet adott az első perctől fogva, és hát azzal párhuzamosan pedig a Bayern meccset alapvetően nem terveztem megnézni teljes egészében, egészen addig, ameddig nem tudtam, hogy hívtok, de látva az eredményt, hát nem lehetett kihagyni ezt a mérkőzést.
0: És nekünk meg nem lehetett kihagyni ezt az iccet, hogy egyszer elhívjunk téged is ide az adásba, ha már egyszer kollégák vagyunk, meg te gyakorlatilag mindent közvetítesz ennél a csatornánál, szerencsére focit is, és hát neked is nyilván megvan a véleménye a Bayern, mint erről is. Úgyhogy én szerintem mindannyiunk nagy örömére kezdjünk ezzel, mert hogy azért mégiscsak a Bundesliga áll hozzánk a legközelebb. Másrészt hát szerintem nem árulunk el azzal a nagy titkot, hogyha Ádám kapcsán megemlítjük, hogy van egy szomorú tag ennek a beszélgetésnek a mai nap folyamán. Hiszen a Bayern München óriási meglepetése kiesett a Villareal ellen. Hogy az Istenbe
2: történt ez?
1: Megadom a szót Istinek, eddig én szomorkodom a sarokban egy kicsit, aztán reagálok rá.
2: Ja, alapvetően ebben a párharcban egy nagyon esélytelen, Csapat játszott a sorozat egyik legnagyobb esélyes ellen. Ilyenkor azért van egy alaptézis, hogy hogyan lehet esetleg egy kétmérkőzéses párharcon felülkerekedni a nálad sokkal esélyesebb ellenfélen. Hát ehhez például kell egy szerencsés odavágó, ahol valahogyan tudsz előnyt szerezni, ezt kipipálta a Villareal, sőt, ugye nem sokan múlt, hogy kettő vagy három gólos előnnyel jöhessen a visszavágóra a Villareal, de meg volt az első forgatókönyvnek a fele, a másik kérdés az ugye nyilván az, hogy a visszavágón beállsz a bunker focizni, és próbálod tartani az eredményt egészen addig, ameddig csak tudod. A VRL nem tette, és ez volt az egyik nagy meglepetés a mérkőzésen. Persze nyilván nem lehetett azt a fajta labdajáratást és támadásépítési első fázist végigvinni az egész mérkőzésen a teljes 90 percen keresztül, amit Unai Emery egyébként már az Arzenában is szeretett volna megvalósítani, aztán nem feltétlenül sikerült most a Villarrealnál nál viszont ez az underdog szerep, ez most nagyon jól kijött, és értékes másodperceket tudtak elvenni elől a Bayern elől, amelyiknek már az első perctől fogva olyan volt a filozófiája, hogy ne kiesni az ellenfélnek és rohanjunk ahogyan csak lehet. Viszont azzal, hogy a Villareal nem vagdosta előre a labdát az első adandó alkalommal, nem adta meg a lehetőséget a Bayernnek arra, hogy rögtön miután elveszítik a labdát, ismét támadást építsenek, hanem próbálta egy picit elvenni a tempóját az ellenfélnek a spanyol csapat, és ezt egész jól sikerült megtenni. Na Ádi,
1: reagálj! Ha nagyon őszinte szeretnék lenni, akkor a Bayernnek ebben a 180 perces hogyha jó negyed órája volt egyébként, amit meg tudott úgy nyomni, akkor szerezte Lewandowski egyébként a, a gólt is. És uh, inkább a, ha kerek egészet nézzük, kicsit visszakanyarodnék a, a tavaly esztendőre, és ugye a Bayern akkor is a negyed döntőben búcsózott, csak akkor a PSG volt amely kiejtette a csapatot, és akkor nem is játszott le Van Pont ezt
0: akartam mondani, hogy akkor rá lehetett arra fogni, hogy Igen, nincs de,
1: de te is, Viktor, már többször mondtad, hogy a bayern nagyon szűk a keret, és ez megmutatkozott ezen a, ezen a pár-hat során. Ha visszavágót nézzük, akkor még mondhatnánk azt is, hogy a fullos kezdő állt ki, de ez nem igaz, mert ki, ki még sencs annyira jó formában van egyébként. Gorácka nyilván formán kívül van a sérülése után, és hogy... Ha egy valaki rá kellene húzni a kiesést, az sajnos fonzira kellene, nyilván nem szép dolog, de az első meccsen teljesen formán kívül volt, és a másodikban is róla kapták az egyenlítőgolt. Ott ugye kényszerű változtatás volt, amikor van a sérült helyen ezt helyére küldte be, de nem is tudta felvenni a mérkőzésnek a ritmusát. Ettől függetlenül a Bayern-nek a kiesése az úgymond sorsszerű volt, hogy Isti is utalt rá, hogy a VRL nagyon jól be- belehelyezkedte be az Underdog szerepkörbe és nem is tud felmit kezdeni. Itt igazából szerintem a Bayern szezonjának, kimondhatjuk úgy ennyi, a bajnoki címet hamarosan bezsákolja, két vagy három hét múlva, és fel kell tenni a kérdés, hogy mondjuk van-e több ebben a csapatban, mint mondjuk a bajnok ligáján negyed döntő, mert szerintem az angolok, azok beszélni fogunk az angol csapatokról, azok messze kiemelkednek Európában, és ezt alig, hanem az elődöntőben is bizonyíthatják, de pont a az esélyre tolgatásnál beszélgettük, hogy melyik az a négy csapat, amik a legerősebb Európában, és jelenlegi forma alapján a Bayern nincs benne.
0: Nem tudom ti, hogy látjátok ezt, de szerintem azért a vezetőedzőnek is megvan a felelőssége, attól függetlenül, hogy rövid a kispad, Számol kicsit érthetetlen megoldás volt az, hogy Nagy a három belső rendszerben játszotta a csapatot, mert hogy azt tudjuk, hogy ő ezt nagyon szerette lipcsében, azt is tudjuk, hogy a Bayern mintjennél nem feltétlenül ragaszkodott ehhez. Most mégis a Villareal ellen uh, ezt vette elő, ti hogy látjátok, miért? Miért pont egy ilyen mérkőzésen kellett megint három belső védősrendszerben játszani? Nyilván azért, mert Alfonso Davis még nem volt 100%-os állapotban, de ez is uh, egyfajta ilyen, hát talán azt mondhatjuk, hogy túlzott rizikó volt, hiszen két olyan játékos kellett így szányvédőként
2: játszhatni, akik alapvetően támadó játékosok. Szerintem Nagelsmann az első perctől fogva, amit már az előző gondolatsorban mondtam, arra ment rá, hogy minél gyorsabb legyen ez a csapat, és ehhez az emberállományt így lehetett a legjobban felrakni, mert így sikerült ugye a három belső védő közül a két szélső belső védő, ugye Pavar és Lucas Hernández alapvetően szélső hátvéd, tehát nekik alapvetően megvan a tempójuk. A két szárnyvédő igazából két szélső volt, ugye Zanei, illetve Koman, tehát hogy az összes szélvészgyors játékost, aki szélsőt tud játszani, azt felrakta ebben a rendszerben a pályára, így adott esetben tudta őket úgy forgatni, hogy Pávár, illetve Hernández is nagyon-nagyon sokat mehetett fel a támadásokat kísérni, annak ellenére, hogy... Ugye a két szárnyvédőnek lenne alapvetően ez a feladata, de így még nagyobb létszámfölényes helyzeteket tudtak kialakítani az ellenfél tér felén, akár letámadás esetén, akár pedig akkor, amikor némi pressinget lehetett látni a VIA Real játékában, és ezt sokkal könnyebben sikerült ö, átjátszania akkor a Bayernnek. Illetve azt is hozzá kell tenni, hogy ott van még Kimik, aki szintén volt hátvéd, és neki is megvan a tempója. Tehát logikus volt szerintem az, hogy a Bayern és Nagelsman ezen a mérkőzésen minél hamarabb meg akarja rúgni azt a gólt, amivel kiegyenlíti a párharcot.
0: Nem Ott... volt ez egy kicsit arrogáns egyébként, de hogy kicsit a VRL játékosaiból is eszközön vissza, hogy Nágez mond egy kicsit arrogánsnak tartották már az mecserőti nyilatkozataival kapcsolatban is, meg az, hogy tulajdonképpen ezzel, hogy kománt és Zanét rakta a két szárnyvédi pozícióba, ez gyakorlatilag a védekezés, mint olyan, majd, hogy nem dobta a kukába, azért ez nem teljesen így van, de, de abszolút arra bazírozta az egész elképzelését, hogy gyakorlatilag a VRL betolja a buszt, és nem is kell foglalkozni hátul nagyon sok mindennel.
1: Technikailag egyébként a visszavágón ez történt. Tehát a VR-nek egy kaput volt a végén, és a Bayern akarta érvényesült a 88. percig, a mérkőzés hajrájáig. De visszakanyodva arra, én, én nyilván el kell ismerni vonnak a felelősségét ebben a kiesésben, de a második mérkőzésen én nem érzem azt, hogy hibázott volna. Tehát amikor Nikó Kovácsot menesztették, mindig kritikaként fogalmazódott meg vele kapcsolatban, hogy nem próbálta meg a háromvédős játékot Frankfurtban, amilyen újtó volt bevállalós, tökös. van, azt próbálja játszani, amihez értő, taktikailag újítgat, azt, hogy rutintalan edző, szerintem ez most inkább legjobban kibukott unájámenivel szemben taktikai életlensége. Én itt leginkább az első emelkődése gondolok, ott, ott a Bayern nagyon gyenge volt, és taktikailag is se volt patent, az a 4-2-3-1, úgyhogy Nagenszmannak ebben van igazából felelőssége, és mindig, hogyha kitérünk majd arra, hogy például jó edzően Nagenszmann, vagy a Bayern-hez kapcsolódik el vagy feltétlenül illik. Erről már beszéltünk korábban, nyilván ami ment a szekér az őszi szezon sárán, akkor mindenki bújtott, hogy jó, milyen jó edző, milyen szuper, tökéletes házasság. Egyébként ez a házasság ez nem fakult meg annyira, tehát van tehát nem lett attól rosszabb edző, hogy kiesett a Bayern most, csak annyi, hogy még ez a kabát egyelőre szerintem nagy rá.
2: Mennyire volt szerinted egysíkú egyébként a Bayernnek a támadás építése? Mert azért a támadásaiknak a jelentős részét Zané oldalán vezették, ami egyébként, hogyha nézzük a két játékort Zanét, illetve Komant, akkor nyilván zene az, aki egy kicsit kreatívabb a labdával, főleg az elmúlt időszakban. De az, hogy gyakorlatilag Zané beadásaira épült a Bayern játéka, az szerintem luxus. Én ez csak egy, egy zárójelet
0: szotnék mellé, hogy... Összesen, nem is tudom, 24 kapura volt a bayern ehhez képest XG-ben nem értékel azt hiszem az 15 ötött sem. 1,4 alahanyas XG-t produkáltak ezen a mérkőzésen, ami megint csak azt mutatja, hogy a helyzetek minőségével akadt itt a legnagyobb probléma, a lövések minőségével.
1: Hát mert Zani és Koman sem játszott jó, jó meccset szerintem. Aki jobb volt közülük, szerintem Koman volt egyébként a balon. Hiába játszották meg többet, ahogy mondtad Isti a jobb oldalon, Általában a visszafelé cselek mentek, meg visszafele passzok.
2: Én... Igen, de Zani alakította ki ezzel párhuzamosan a Igen, legmagasabb x értéket, illetve neki volt a legtöbb lövéshez vezető megmozdulása és le- lekészítése. Meg, meg, ha jól
1: emlékszem, akkor ő játszotta meg Müllert is a kritikus helyzetben, amikor mellé fejelt. Igen, nyilván, de szerintem két ilyen játékost luxus egyszerre a pályán tartani, mert ahogy utaltál rá, ezek egységú játékosok valójában. Ha nagyon le akarjuk bututani a játékot, akkor a sebességükből élnek, és az egy az egy szituációknak a kialakításában. Talán aki, aki egy kicsit több, több zongorán, több hangszeren tud játszani, az nabri, csak ugye ő is formán kívül van.
2: Na, hát persze, azért ez... elég nehéz lenne elképzelni szányvédőként ebben a rendszerben Gnabrit nehezebben tudod fenntartani a pályán.
1: Hát ez a félelem egyébként megvolt zanéval és komandnak kapcsolatban is. Na, mit szólnátok arra, ahhoz, hogy beszéljünk egy kicsit a Bayern
0: jövőjéről? Mert hogy nyilván a kiesés után kongalak a vészharangok, egymás után a második évben nem sikerült a legjobb négy közé jönni, jutni, ami egy alapkövetelmény gyakorlatilag a bajoroknál. Nyilván a kiesések között van különbség. Ettől függetlenül egyre inkább erősödnek fel a hangok, hogy Lewandowski a Barcelonába tart, és nem is biztos egyébként, hogy a négy nagy kulcsjátékosuk közül mindenkivel hosszabbítani kell, akkor a védőkérdés még továbbra sem megoldott, mert hogy még. Mindig nem tudjuk, hogy akkor kivel fogják pótolni tulajdonképpen zűlét. Szóval itt azért óriási kérdőjelek vannak. Ez a vereség, ez a kiesés, ez módosít szerintetek bármit is azon, hogy kik lesznek egyáltalán a transferciapontjai a bayern nyáron, vagy hogy mi lesz a klubnak a jövőre maga. Pénz és az nem feltétlenül olyan, azt hiszem 11 2 millió eurót jelent az, hogy nem jutnak az elődöntőbe, tehát egy, ez nem feltétlenül
1: olyan dolog, de ettől függetlenül a jövővel kapcsolatban vannak nyitott kérdések. Hát röviden a válasz szerintem nem. A Bayern kerete radikálisan egészen addig nem fog megváltozni, amíg nem puknak el egy bajnoki címet. Mert hogy addig nincs rajtuk meg az a nyomás, hogy akkor csapatot és keretet kell változtatni és építeni. A Lewandowski-val kapcsolatos pejtkák meg szerintem a lengyel hosszabbítani fog. Ez a tipikus bávotánca játékos ügynöktől kezdve mindenki És szerintem a bályán ragaszkodni fog a legendához, tehát én elképzelhetetlennek tartom. Jól lesz majd egyszer ezt visszahallgatni, amikor mondjuk Müller dobbantani akar, vagy dobantani fog müntjemből, Szerintem ez elképzelhetetlen hogy a Bayern ne tudjon megegyezni a legjobb játékosaival. Az, hogy hogyan erősít, az nyitott könyv, és nem tudom, hogy meg tudják-e úgy a csapatot, ahogy szeretnék, mert szignifikánsan látszik a különbség a két évvel az B-egyőztes csapat kerete és a mostani között, Hogyha végignézzünk az akkor kispadon ült azt hiszem Kutin kezdve mindenki, hogy nem találunk egyetlen egy olyan játékos sem, aki meg tudná fordítani a mérkőzés képét, hogy esetleg szuper lenne.
2: Igen, viszont ilyen drasztikus személyi változásokat nem lehet elképzelni a Bayern-nél. részben. Azért, amit Ádám is mondott, hogy ameddig nem fogják elbukni a bajnoki címet, addig nem fognak radikálisan belenyúlni a csapatba, illetve annak az összetételébe, illetve. Én azért sem féltem a, a Münchenieket, mert azért még mindig ők a Bayern München, és igazából Németországon belül azt és akkor igazolnak le, amikor akarnak. És emiatt pedig azért országon belül az erősítés az menni fog, akár a riválisok lerablásával kapcsolatban, ami Ádámnak az egyik kedvenc visszatérő témája szerintem. De, de szerintem itt a, a Bayernnek nem azzal kell majd foglalkoznia, hogy hogyan kell átalakítania ezt a keretet, nem egyszerűen. Volt egy ilyen párharc, ami megmutatta azt, hogy ez a Bayern München egy kevésbé jó, de sokkal fegyelmezettebb csapat ellen nem tud pusztán megélni abból, hogy van egy Lewandowski-a, meg vannak gyors szélsői. És szerintem ezt kell egy picit átgondolni majd a jövőben, hogy ehhez a három belsővédős rendszerhez nincsen meg az a fajta emberállomány, amire szükség lenne ahhoz, hogy ez stabilizálható legyen. Ha pedig négy védőznek, akkor meg szintén kellene valami mélység, és nem feltétlenül a csatás vagy éppen a támadósorba, hanem a középpályára, valamint amit Viktor mondott a védelem helyére. Én nem féltem őket attól, hogy mondjuk elveszítik Lewandowskit, mert ha elveszítik Lewandowskit, akkor egyenes az út hollandig.
0: Na hát, ha három, hárman vagyunk, akkor úgy célszerű, hogy vagy már mind a hárman egyformát mondjuk, úgyhogy én viszont egy picit szembe vendék veletek. Én azt gondolom, hogy van reális esély annak, hogy Lewandowski megy. Mondok rá akokat is, az egyik a pénzügyi ok, mert azért többször hallottunk az elmúlt hónapokban arról, hogy a Bayern nincs olyan pénzügyi helyzetben, mint hát mondjuk szeretné a klub, hogy legyen, ugye pont egy gazdaságileg a gazdasági, a nagyon racionális e, csapatra, egy klubról egy, e, egy berendezkedésről beszélünk, és a COVID előtti utolsó évben volt több mint 50 millió eurós e, évi profitjuk, a 2021-es szezonban ez sikerült ugye letornászni alig egy millióra, abban már ugye a pandémia benne volt, és e, hát ugye látszódott e, bizonyos játékosok elengedé, hogy, elengedésén, hogy van e, olyan pénzügyi probléma, ami miatt nem tudnak akkora fizetést adni, mint amit megengednének. A másik szerintem meg maga Lewandowski, aki, én nem hiszem, hogy ezt az aranylabda történetet elengedte. És lehet, hogy azt gondolja, hogy a bundesliga nem lesz aranylabdás, és lehet, hogy ezért belevágna egy barcelonai kalandba és Úgyhogy én ezek miatt azt gondolom, hogy akár van arra szansz, hogy a lengyel és elmenjen egy nagyon-nagyon ígéretesnek tűnő barcelonai projektbe, de ez majd a jövő zenéje. Minden esetre én látok rá esélyt. Na de, szerintem már elbeszélgettük az időt a Bayern mingyáról, nem ok nélkül, de. Volt ha, még baj, itt... Nem, nem, hát persze, neked nem baj, de van még itt három másik mérkőzésünk, amiről érdemes, ha nem is ilyen mélységekben, de beszél hogy volt egy egészen parád, és nem is csak mérkőzés, hanem pár harc itt a Real Madrid és a Chelsea között, ami fordulatokban gazdag volt, és hát cáfoljatok meg, vagy vitatkozatok velem, de szerintem valamilyen szinten a real rutinja húzta be ezt a mérkőzést magának. Benzemái, Modrici, az, hogy ők ilyen szinten, mindig meg tudnak újulni, és, és egyszerűen, hogyha elkapják a fonalat, akkor nem lehet velük mit kezdeni. Hogy láttátok azt a párharcot, azt a
2: meccsöt? Hát, hogyha nagyon le akarjuk egyszerűsíteni, akkor a klasszisai mentették meg Carlo ancelotti a nagyon csúnya bukástól, mert a Real Madridot hazai pályán teljesen lefociszta ez a Chelsea. Tehát a Real Madridnak semmi köze nem volt a második, pá- második mérkőzésen a párharchoz, és uh, amit az első mérkőzésen elkottázott Tuhel, azt abszolút ki tudta javítani a második mérkőzésre. Onnantól kezdve, hogy ugye, kicsit átalakította a, a, a szerepeket, Kristenzen ugye kikerült a kezdőből, Rhys James így visszatudott kerülni a, a védősorba, és Loftus Csík volt az, aki a középpályán játszott, úgyhogy az odavágón még Rhys James volt az, aki egy sorra feljebb játszott, és ugye, Tuhel terve alapvetően, működött. Ugye támadásban ez a három belső védős rendszer, illetve labda nélkül pedig négy védővel játszott. És Riz James volt a legjobb az egész mérkőzésen, nagyon-nagyon nagyot játszott, pár harcot alig veszített, illetve nagyon jól sikerült kifug- kifújni, vagy kifogni a szelet abból a vitorlából, amivel a Real Madrid megérkezett volna erre a párharcra, illetve a második mérkőzésre, mert az odavágón semmit nem engedett a chelsea Mindig volt plusz egy ember, ezáltal a kihozatalok nagyon könnyedén működtek, akkor is, hogyha a Chelsea nyomást generált a kihozataloknál, illetve a Real Madrid pedig, amit az első mérkőzésen jól csinált, azt a visszavágón nem tudta egyszerűen megvalósítani. Nagyon-nagyon szenvedtek a labdakihazatalokkal, Modricig, pláne Benzemáig alig tudták eljutatni a labdát, Kroosznak kellett nagyon sokat visszamozogni, de Jobb fizika is állapotban volt a Chelsea, bedarálták, az összes passzsávot sikerült jól lezárni, illetve nem is passzsávokat zártak a Chelsea támadói a letámadásnál, hanem elkezdtek emberezni. És ugye az odavágón ez volt az, ami szembeötlő volt a chelsea hogy mindenkivel passzsávot zártak. Ugye pulisic is passzsávot zártak, és az nem ment, az nagyon rosszul nézett ki a Chelsea-nél, nagyon gyorsan tudták átjátszani azt a letámadást. Most viszont elkezdtek emberezni, és ez nagyon-nagyon sokat segített. Rüdiger nagyon agresszív volt a védősorból fellépve, Kánténak a játéka az nem volt kifejezetten jó, de Kovácsics nagyot játszott a középpályán, illetve Timo Werner az egyik legjobb mérkőzését hozta, nem csak a szezonban, hanem nagyjából a Chelsea-s karrierje során.
1: Itt, ahogy Viktor utalta arra, hogy a klasszisok döntötték el a mérkőzést, Ezt én pont ezen gondolkodtam egyébként, hogy a bajnokok ligájának a kialakítása, a lebonítási rendszer nagyon fekszik a párhacokban azoknak a csapatoknak, amelyetnek fordítani kell. Ha belegondoltunk, belegondolunk, nagyon sok ilyen párhac volt. Például, amikor a Barca fordított 6-1-re a PSG-vel szemben, vagy amikor a Púl 4-0-ra verte a Barcelonát. Sorolhatnám nagyon sokáig, de olyan, olyan párharc nagyon ritka volt, amikor valaki fordított egyet a kockán, és még azután is visszaforgott, hogy a Real ezt meg tudta fordítani. Én abban érzem a sikernek a titkát, hogy ezek a játékosok, Modric is ennyi idősen, meg Benzema is, megvan bennük az a győzelmhez kötelező, vagy a győzelmet kialakító DNS, hogyha így tetszik, az a Real Madrid gén, ami kódolja azt, hogy ők, ők megnyerték ezt a sorozatot immáron a legtöbbször. Tehát amikor végignézzünk mondjuk egy bayern a Bayern mindig akkor nyert meg a bajunk amikor kenterbe verte a mezőnt. Szerintem ezzel nem fogunk összeveszni, meg 2013-ban, 2001-ben, de 2020-ban is végigment. A Rának nem kell végigverni a mezőnt, bár teszem hozzá a legnehezebb sorsása, most mégis megteszi, hanem ők akkor is tudnak nyerni kulcs szituációkban, amikor nem játszanak jól. Nekem
0: Benzemában, Modricsal kapcsolatban, és egyre inkább mindig az jut az eszembe, hogy itt ugye évekig fel volt fűzve a nagy futball társadalom, meg a világ arra, hogy van Ronaldo, van Messi, és ők ketten kiemelkednek, minden aranylabdát nekik kell bezsákolniuk, és elhomályosítottak gyakorlatilag mindenkit mögöttük. És most itt van Modric is, 36 évesen még mindig egy Real Madrid szintén egy BL elődöntős csapat, egy spanyol bajnoki cím, legfőbb várományos, még ne adjuk oda nekik a serleget, de azért jó esélye, az meg lesz. 36 esztendősen, egy ilyen kulcs pozícióban még mindig a legjobb játékos a Real Madridnak, De ott beszéltünk Lewandowskiról, akár Ibrahimovicsról is. Tehát bőven-bőven 30 pluszos játékosokról szól még mindig a világfutball. És hát az az érdekes, hogy itt akkor tényleg mint úgy néz ki, hogy van egy szakadék, a nem kimaradt egy generációnyi klasszis játékos, vagy nem tudom, még nem készek arra, hogy, hogy megmutassák magukat. Tehát itt, itt a 25 és 30 éves játékosoknak a nagy többsége nem, nem tudom, nem, nem nyújt ennyire kiemelkedőt.
1: Nyilván Illetve van egy-két különbség. Kevin, Kevin de Bruyne. Illetve de talán kége.
2: még nem is jut el egyébként ezen játékosoknak a jelentős része arra a színpadra, ahol ezt meg tudnál mutatni. Tehát fiatal játékosok nem igazán kaptak még lehetőséget arra, hogy a legnagyobb színpadon megmutassák magukat tét helyzetben. És úgyhogy rajtuk múlik minden, mondjuk egy olyan paszt kiosztanak, mint Modric kiosztott, vagy ugyanolyan klinikai befejező, mint Benzema, hogy maradjunk ennél a pár harcnál. És uh, ugye ezért lesz majd érdekes az, hogyha mondjuk megérkezik ki a Mbappé a Real Madridba, és akkor egy picit el lehet majd kezdeni gondolkodni azon, hogy akkor az ő jelenléte, majd mennyire fogja majd átírni ezt, illetve az ő megítélése majd mennyiben fog majd változni a, a világ futball palettáján, mert ugye, vannak olyan játékosok is, majd maradjunk akkor pénál akit lehet, hogy azért nem ismernek el még olyan szinten, miközben a világbajnokságon már megmutatta azt, hogy milyen potenciál van benne, azért, mert a Paris saint germainnél nincsen rákényszerítve arra, hogy minden héten villogjon, nincsen rákényszerítve arra, hogy igazán komoly párharcokat eldöntsön, mert a francia bajnokságot a PSG évek óta nyeri maga biztosan, a BL-ben pedig egy-egy párharcban tud villantani, de a PSG meg csapatszinten van kódolva arra, hogy ne jusson döntőbe, vagy éppen ne nyerje meg a döntőt, egy alkalmat leszámítva. Amit még Carlo Ancelottival kapcsolatban érdemes lenne kiemelni, az az, hogy amilyen rosszul érkezett meg erre a mérkőzésre, annyira jól nyúlt bele. Tehát az, hogy Kroos lehozta és behozta a helyére Kamavingát, az kódolta azt, hogy a labdakihozataloknál sokkal pressing-rezisztensebb lesz majd a Real Madrid, illetve Tudod hozni egy új lendületet, ami, amit akkor Cross már nem tudott, és főleg így, hogy hosszabbításra ment ez a mérkőzés, még fontosabb volt Kamavingának a jelenléte. Az, hogy amikor ö, sérülés miatt ugye le kellett cserélni a nácsót, akkor behúzta középre Dani Carvajalt, és az is egy jó döntésnek bizonyult, onnantól kezdve még stabilabb volt a Real Madridnak a belső sora, és hát Rodrigo. Tehát, hogy az embernek kicsi a mintája, de amikor ő pályán van, akkor mindig húz valami váratlant. Vagy golt lő, vagy golpasztad, Úgyhogy ilyen szuperszábbnak mindenképpen lehet már nevezni. Hát nyilván a következő lépcsőfok az az lenne, hogyha mondjuk stabilan ott lenne a kezdőben.
1: Meg kell lassan fel kell tenni ezt a kérdést is, hogy tényleg a rámarit középpályás sorra jelenleg a legerősebb középpályás sor az a Cross Modic 3 hármase, ami ugye csapágyasra van már hajtva a évek óta. Láthatjuk, hogy nem mindig ez a felállás jelenti a sikernek a titkát, sőt. Szerintem kanyarodhatunk egyébként tovább, ha gondoljátok. Mehetünk szerintem egészen nyugodtan. Akkor... Melyik meccset szeretnéd
0: kibeszélni, Áldi? A kettő közül van egy gyötrelmes, amiről én, beszélgetni, és nagyon rossz én lesz. Én a pocsai <gül>
1: kismarját szeretném, a City atletit. Jó, kezdjük azzal. Ott, azzal. Igen, ott igen. láttam ilyen című gál előadást egészen
0: botrányos. Nekem biztos meg fogok bántani egy-két szurkolót ezzel vállalom. Én úgy éreztem ott a meccs vége felé már egyértelműen, hogy nem lehet, hogy mind a két csapat kiesik, és egyikük se jusson tovább itt a legjobb négy kezével. Valami egészen Benetrás, ez a viselkedés, ez a elképesztő színészkedés is, amit a Fodenék is bemutattak, aztán az öltöző folyoson, hogy Vrussáikó meg Volker tényleg a megye háromban viselkednek így egymásra, hogy még köpni is akartak, de egészen szánalmas párharc volt, és hát nem tudom, hogy az Atletico Madridnál ugye felmerül az, hogy Hát kaptak egy kis ízelítőt valami olyasmiből, amit ők csinálnak tíz éve, és hát most emberükre akadtak, és lehet, hogy Guardiának is ez volt a terve, akkor most megmutatjuk, hogy ti játékotokkal hogyan kell érvényesülni, nyilván nem ez volt, de hát na, na, nagyon, nagyon szomorú, hogy egy bajnokok ligája negyed döntő. Két ilyen csapattal, ugye az egyik oldalon többszörös bajnokok ligája döntő, és a másik oldalon meg évek óta gyakorlatilag a világ top három csapata között lévő Manchester City-vel is, és ez, ez van, így, így kell
1: beszélni róla a City-t egyébként kicsit felmenti, hogyha visszakanyodunk még a vasárnapi mérkőzésre a Liverpool szemben, tehát ott látsz. Egyébként két Liverpool
0: elleni meccs között vannak, tehát egyez ezt az Hogy
1: azért nem csak azért, hogy a City amúgy tud futballozni, hogyha akar, és egyébként az atleti is tud focizni, tehát bizonyította a visszavágó második idejében, ettől függetlenül az atletit továbbra is gyengének érzem, mint csapat, nem is szerzett gólt, meg nem is nagyon tudta felvenni a versenyt leginkább az első mérkőzésen a Cityvel. Tehát én ezt a kiesést egyébként ilyen sorszterűnek érzem ezt is, mint a bayern kapcsolatban. És ahogy utaltál, ez, ez volt igazából a nagybetűs karma, hogy Simeone pont azt reklamálja, hogy időt húznak el, ne, hát könyörgöm, hát hányszor láttuk már ezt a
2: csapatától? Ritkán látjuk bajnokok ligájában a pragmatikus Guardiolát meccselni. Hát ez most összejött, és nem is akárhogyan. Tehát az, hogy nyilván semmi részletezni való nem lenne akkor erről a mérkőzésről, hogyha Gündoán beveri a helyzetét, és akkor 2-0 összesítésben, onnantól már esélye sincsen az atletikónak szerintem, hogy, hogy visszajöjjön a párharcba, mert, mert a City egyébként nagyon jól csinálta azt, amit az Atletico szokott. Ugyanazt a letámadást, és ugyanazt az agresszív játékot tudta nyújtani a City, amivel az Atletico szokta őrületbe kergetni az ellenfelét. És nagyon jól megfogalmazta valaki a Twitteren, hogy lehúzta az Atletico Madrid, a Manchester city a saját szintjére, a saját maga által alkotott környezetben. Tényleg minden körülmény adott volt ahhoz, hogy az Atletico ezt a párharcot továbbjutásra vigye. Nem tudta, mert kapott az ellenfél személyében egy olyan csapatot, amelyik a saját szintjén is, ha nem is klasszisokkal jobb, de jobb tud lenni abban a köcsögösködésben, és akkor most így, így is lehet fogalmazni, amit Simeone csapatai szoktak hozni, és szerintem ez volt a legnagyobb meglepetés a párharcban, hogy ez a Manchester City tud tróger lenni. És Guardiola is meg tudja fogni egy olyan perspektívából az adott párharcot, hogy nem kell feltalálni a spanyol viaszt, nem kell látványosan játszani, őrizni kell az 1 0 előnyt, és azzal tovább lehet menni. És ahhoz ez a City jó. Ehhez is jó ez a City. Igen, Vardy ez
0: volt az egyik, egyik nagy előrelépés, hogy most nem gondolta túl a dolgokat, mint ahogy szokta. Egyrészt, másrészt meg szerintem valahogy ott szint biztosan kivesészte az, hogy mi történt a az Atletico Madrid-Liverpool mérkőzésen. Itt ugye az egy óriási meglepetés volt, hogy akkor a matracosok ki tudták ejteni kloppékat, és hát gyakorlatilag az angol bajnokság két élcsapata évek óta a Manchester City és a Liverpool, és azt láthattuk már, hogy oké okay, abban az évben bajnok lett az Atletico Madrid, valószínűleg az egy jobb csapat volt, mint az idei. Ettől függetlenül biztos vagyok benne, hogy, hogy abból a meccsből is tanult Guardiola és tudta, hogy mit nem szabad megengedni uh, Simeone Atletico Madridje ellen. Uh, mit gondoltok ezekről a meccs utáni kakaskodásokról, meg meccs közbeni kakaskodásokról? Uh,
2: mennyire férsz bele egy Bajnokok Ligán döntő után? Jó kérdés, inkább onnan kéne megfogni ezt az egészet, hogy miért nem lehet a játékvezetőnek egy kicsit erélyesebben belenyúlni egy-egy ilyen jelenet sor után, akár lapokkal, ak- és nem, nem azzal, hogy most akkor oda megyek a játékoshoz, és megkérem Kálóket, hogy figyelj már, Kál, legközelebb így lépjél oda, mert elképzelni nem tudom, hogy ennek bármiféle haszna Na, azt ki oszt,
1: kiosztott azért tíz lapot. Hát
2: jó, meg a végén kiállított a Felipét, de addigra meg már annyira elszállt minden. Nyilván az egésznek a a teteje, és az egész párharcot összefoglalja az, ami az utolsó percekben történt, amikor Foden-t lerúgja egy egészen brutális mozdulattal, Szavics, aztán Foden addig-addig fetrenk, hogy visszagurul a pályára, aztán lerántják őt a pályáról, úgyhogy össze-vissza. Én én azt nem tudom elképzelni, hogy, hogy sajnos ez még mindig a futball része, és azért is nagyon jók a bajnokságon belüli rivalizálások, mert megvannak de ilyet nem látsz. Még a Manchester City Liverpool, ami a Premier League címéről döntött gyakorlatilag, vagy dönthetett volna.
1: Akkor is lepacísztak a Nem ezek a végén,
2: igen. És oké, okay, Portugáliát, vegyük, alap, vegyük ki a, a körből, de hogy nem nagyon látsz a top európai bajnokságokban országon belül olyan jelenet sorokat, mint ez.
1: Mélatlan volt a bajnok ligájához. Ez a. még magához a párcol hát is, is mélatlan volt egyébként ez a befejezés. Egyetértek, abszolút. Úgyhogy szerintem
0: lépjünk is tovább, és akkor marad egy mérkőzésünk még a végére. A liverpool Benfica találkozó, ami hát izgalmas lett a végére, de gyakorlatilag semmi jelentősége nem volt, hiszen ha csak valaki azt nézi, hogy 3-3 lett a meccs végeredmény, akkor azt gondolja, hogy, hogy hát igen, akkor itt lehetek izgalmak is, de szó nincs erről. A Liverpool a 65. perze 3-1-re vezetett, és gyakorlatilag akkor összesítésben a 6-2 volt, tehát teljesen... Um, esélytelen volt ilyen szempontból a Benfica, és egyébként hát Klopp is egészen egyértelművé tette az erőviszonyokat itt, mert ugye már egy félmondatban említettük, hogy volt egy Manchester City elleni bajnoki rangadója a Liverpoolnak múlt hétvégén, most hétvégén pedig jön majd az FA Kupa meccs a City ellen, tehát ilyen szempontból előre gondolkodott Klopp, és gyakorlatilag a Liverpool b nevezte a kezdőbe, hiszen hát a teljesség igénye nélkül nem játszott kezdőként Fandeg nem volt sem Salah, sem Mané, Cimikasszal, meg Milnerrel, meg ilyen játékosokkal, ugye Firmino is most a kezdőben találta maga, szóval velük volt három egyes erőnyben a Liverpool, és lett végül ez egy nagyon-nagyon sima továbbjutás, és ez azért beáraszta ilyen szempontból a Benfikát, hát azt gondolom
1: klub zsenialitása igazából abban a statisztikában mutatkozik meg, hogy 41 készülhet majd pályafutása során elődöntőre az éppen aktuális csapatával a bankligájában, és az eddigi három alkalommal mindig is döntőbe is került velük, és nem, szerintem nem titok, hogyha kimondjuk, hogy a VRL ellen is jóval esélyesebb a pool, bár ezt egyébként elmondtam a Bayern-nek kapcsolatban is, hogy én egy kicsit most inkább tényleg hallgatni fogok, de...
2: De ha tényleg... Jó, de azért, hogyha összeveted a Liverpoolt meg a Bayern Igen, ügyhet, a akkor a formákat figyelembe véve azt, hogy milyen fluidan játszanak, mennyire könnyedén tudják nyerni a mérkőzéseiket,
0: Hát meg ugye az egy nagyon fontos szempont, amit a bayern negatív negatívumként jeleztünk, hogy ugye nem elég hosszú a pad, nincsenek minőségi meg cseréka. Aztán, hát a liverpool a d- pedig Igen. így van. Tehát gyakorlatilag itt, hát csak a támadósort nézzük, Mané és kívül jota Firmino-Diaz támadó hármas tudtak felrakni a pályára. Hát ez gyakorlatilag bármelyik Premier league csapatnak lehetne a sima kezdője. Akár jövőre lehet, hogy pont a Liverpool kezdője lesz Igen, ez? hogyha mind a ketten elmenek, bár szerintem azért Salá és Mane menni azt azért kizártani. A kettő amikartó. közül
2: valamelyik biztos Az egyik. Marad.
0: Igen, igen, szerintem is egyik marad, és arra is látok esélyt, hogy Firmino esetleg elmegy, de ez
2: csak egy ilyen és megjegyzés. Úgyhogy a Liverpoolnál minden adott ahhoz, hogy akár ha nem is triplázni, de a dupla összejöhet, mert ugye majd a hétvégére is pihenten fordulhatnak rá, a BL-ben pedig egy olyan párharc következik, ami hát nyilván a Villarreal liverpool összevetésben még Távolabb van az olló két vége egymástól, mint volt a Bayern és a Villarreal összevetésében. És hát Klopp pontosan tudja azt, hogy hogyan kell agyonverni Unai Emeryt, Hiszen az Arsenal menedzsereként hát sokszor megtapasztalhatta a jó Unai, hogy mennyire jó ez a Liverpool, és mennyire csúcsra van járatva ez a gárda. A Liverpoolnak ezt lendületből be kell húzni, akár már az első mérkőzésen, mert, mert tényleg osztály osztálykülönbség van a két Bayern csapat között.
1: Jó, Isti, te, mint a Premier League szerelmese, végre most mondhatsz egy igazán jó tuti tippet, hogy kiátssza a döntőt. Én a legutóbbi negyed döntő után tényleg háttérbe vonulok és hallgatok. Össze fog jönni az álom, az angol álom döntő?
2: Igen. Igen, City Liverpool. Viktor? É- és az a durva, hogy így már nem tudom, nem volt nem olyan rég egy olyan év, amikor volt vagy három, vagy négyel klasszikó egy szezonban, nagyjából ugyanez lesz ezzel a, ez a Liverpool City-vel is így, hiszen most volt Bajnoki forduló, most van FA-kupa elődöntő, és majd még a BL-döntőben is azt csapnak egymással.
0: Igen, és ez a vicc, hogyha még az FA-kupát sikerült volna valamilyen módon meghekelni, és ott is csak a döntőben futottak volna össze, akkor az lett volna az igazán durva, hogy három sorozatban is gyakorlatilag az utolsó pillanatig ők ezt ketten küzdenek, de egyébként egyetértek is, tivel szerintem is Liverpool-Manchester City döntő lesz. Sőt, én inkább úgy fogalmaznék, hogy ha nem ez lenne a döntő, az meglepetés lenne. Jelen Jelen pillanatban bármennyire is rutinos csapat a Real, és bármennyire is nagyot tudtak küzdeni és fordítani itt a chelsea a végén. Egyszerűen a Manchester City szerintem jelen pillanatban sokkal jobb csapat, mint a Real Madrid, úgyhogy hogy meglepetés lenne.
1: Jó, szerintem kipipáltuk a tippeket. Én bölcsen hallgattam, de a vr a döntőbe várom. <gül> úgyhogy szerintem köszönhetünk is. Köszönjük a hallgatóknak, hogy velünk tartottak. Ez volt a Futball Arena 13. adása köszönjük hogy velünk voltatok sziasztok sziasztok
2: sziasztok